0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Bastian Barami ist Online-Unternehmer, Public Speaker und bekannt in der digitalen Nomadenszene. Mit seinem Blog officeflucht.de erreicht er monatlich über 50.000 Leser, räumt auf mit dem konventionellen Karrierebild und zeigt alternative Wege für ein selbstbestimmtes und unternehmerisch erfolgreiches Leben auf. Mit seinen Lesern Teil der allerlei Lifehacks, neuartige Businessmodelle und ungefilterte persönliche Erfahrungen stets nach dem Credo, work smart, not hard. Heute ist er hier im Studio, im Panzerknacker-Podcast. Ich freue mich extrem. Basti und ich äh, sind in vielen, vielen Sachen auf einer Wellenlänge. Ähm, und heute gibt's mal wieder im Panzerknacker-Podcast ein eine kleine Premiere, denn wir werden heute ein Interview zu einem Thema aufzeichnen, zu dem es bereits einmal ein Interview gab. Und jetzt ist natürlich die sportliche Herausforderung, dass wir uns dabei nicht wiederholen, dass es dabei neue Informationen gibt. Da mache ich mir aber überhaupt keine Sorgen, denn wer Basti nicht äh, kennt, der Mann hat es richtig, richtig dick hinter den Ohren, der hat Fachwissen bis zum Abwinken, ähm, da kann sich manch einer eine Scheibe von abschneiden. Jetzt ist er hier, jetzt ist er im Panzerknacker-Studio und heute wird er uns komplett Rede und Antwort stehen. Herzlich willkommen, Basti. Schön, dass du da bist. Die erste Frage immer: Wie geht es dir?
1: Mir geht es großartig. Vielen Dank für dieses Wahnsinns-Intro. Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und hi an alle Zuhörer.
0: Ja, Bombe. Um Jetzt verraten wir aber auch mal das Thema, um das es heute geht, denn wir reden heute tatsächlich nochmal und wieder über das Airbnb-Business. Warum tun wir das? Im Panzerknacker gab es ja vor einigen Monaten bereits schon mal ein... Interview zu diesem Thema. Das, äh, hab, das haben wir damals deswegen aufgezeichnet, weil es mich so brennend interessiert hat. Und zwar damals äh, mit dem US-Amerikaner Brian Page. Das war auch damals ein, äh, in doppelter Hinsicht, eine Premiere, denn wir haben damals auf Englisch aufgenommen und das Thema zum ersten Mal thematisiert. Heute reden wir mit dir darüber, denn du hast das Ganze noch ein bisschen, sagen wir mal, anders aufgegleist, ein bisschen ähm, professioneller aufgekleist, betrachtest auch das aus der ein oder anderen Sichtweise, wirst du uns neue Produkte und Hilfsmittel an die Hand geben und worauf ich mich persönlich auch noch freue, wir reden auf Deutsch. Und zwar auch über deutsche Rechte, deutsche Gesetze, wie kann man das wo, wann, was machen und wie kann man es auch als digitaler Nomade ansehen, ähm, Vielleicht öffnen wir heute dem einen oder anderen ein, zwei schlafende Augen. So wie ich das mal vermute. Das um, mich sehr Basti, erzähl mal ein bisschen, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Ähm, und was machst du heute eigentlich? Wo lebst du? Wie unterhalten wir uns denn gerade?
1: Wir unterhalten uns online über ähm, Zencaster beziehungsweise Zoom. Wir sehen uns über ja. Zoom. Ich bin gerade in Thailand. Ich bin in Chiang Mai und ähm, befinde mich hier in meiner eigenen Airbnb äh, per, äh, jetzt im Moment. Und ähm, wie es überhaupt zu, zu all dem gekommen ist, ist, dass ich seit ähm, mittlerweile dreieinhalb Jahren Online-Unternehmer bin und seit, seit dreieinhalb Jahren auch in der Welt unterwegs bin. Das war für mich auch ähm, primär so der Anreiz, überhaupt Online-Unternehmer zu werden, weil Reisen bei mir immer eine sehr große Rolle gespielt hat. Und wenn man dann halt permanent international unterwegs ist und ähm, das auf vielen verschiedenen Kontinenten, also es ist nicht so, als ob ich jetzt ein klassischer Geschäftsreisender bin, sondern ich äh, springe immer hin und her, meist zwischen Asien und Lateinamerika. Das sind so ähm, die Kontinente mit meinen Lieblingsaufenthaltsorten. Und wenn man dann so lange unterwegs ist, dann ähm, spürt man mit der Zeit doch irgendwie wieder so ein bisschen das Bedürfnis nach den eigenen vier Wänden. Allerdings würden diese für mich ähm, A, nicht wieder in Deutschland sein und B, möchte ich mich halt nicht an einen Ort binden. Und je länger man diesen Lifestyle lebt, merkt man, dass man, um vernünftig arbeiten zu können, natürlich auch trotzdem gewissermaßen eine gewisse Routine braucht. Und ähm, so lebt man dann doch eher das Konzept von Multilokalität, ne? wo man dann halt seine paar Lieblingsorte hat, wo man sich auskennt, wo man Leute kennt, wo man äh, Anhaltspunkte hat. Und ähm, so habe ich dann für mich einfach entschieden, an diesen Orten, wenn ich weiß, dass ich sowieso regelmäßig an diese Orte zurückkehre, mir dort auf lange Sicht äh, Apartments miete, also quasi auf Jahresbasis Apartments miete und diese eben Gewinn bringt unter Vermiete, während ich selbst nicht dort bin. Und ähm, richte diese natürlich auch so ein, dass sie sich heimisch einfühlen. Also schon eine überdurchschnittliche Ausstattung, was jetzt ähm, so die Durchschnitts Airbnb meiner Meinung nach angeht. Und das ähm, differenziert sie dann natürlich auch auf der Airbnb-Plattform, sodass ich nachdem ich das Ganze begonnen habe, nach zwei Wochen, äh, die, meine die mein erstes Apartment online war, halt schon für zwei Monate im Voraus ausgebucht war.
0: Okay. Äh, richtest du die Apartments selber ein?
1: Ja. Im Moment schon, aber es gibt auch allerlei Dienstleister, die ähm, so, so etwas übernehmen, wo man dann wirklich nur einen, äh, zum Beispiel in Deutschland gibt es einen Anbieter, der heißt äh, Room Hero, da kann man dann quasi den Grundriss, äh, den, man, den man natürlich selber ausmessen muss, ähm, durchgeben und äh, macht halt Fotos, die, es, äh, die, die man dann eben auch weiterschickt und äh, dann hat man eine ich sag mal so eine Art Leitfaden, wo man verschiedene Stilrichtungen von, von Einrichtungen präferieren kann und so wird dann halt äh, im Rahmen des Budgets äh, ja, so eine Art Startup-Paket äh, zusammengeschustert. Äh, äh, es gibt da allerlei verschiedene Möglichkeiten, aber gerade jetzt in, in Südostasien oder eben auch in Lateinamerika ist das im Vergleich zu Deutschland enorm kostengünstig, sich sogar äh, Innenausstatter zu nehmen, die äh, einem die ganze Arbeit abnehmen, was ich jetzt hier in Thailand allerdings selbst gemacht habe.
0: Weil du gerade vor Ort warst oder weil du keinem
1: vertraust? <lacht> weil das Ganze für mich ähm, selbst noch ziemlich neu war. Und äh, so habe ich dann halt hier für zwei Wochen selbst gescoutet, was mir so gefällt. Also es sollte ja schon irgendwie nicht zu anonym sein, sondern mein eigener Stil, was mir so gefällt. Und ich bin dann halt für zwei Wochen mit einem Roller hier durch die Gegend gefahren zu jedem Möbelhaus und zu so kleinen Kunstmärkten und sowas und habe teilweise äh, die Einrichtung sogar selbst dann auf dem Roller hierhin transportiert und so. Und das hat auch einfach, es ähm, war jetzt vielleicht nicht, äh, unternehmerisch so die die äh, der replizierbarste Ansatz aber es war auch einfach für mich nach dreieinhalb Jahren schön selbst mal wieder diese Dinge zu machen ne, irgendwie selbst also auszufahren und ja
0: eins möchte ich ja mal festhalten es muss nicht immer unternehmerisch sinnvoll sein denn und äh, ich denke da gibst du mir recht gerade bei uns Männern darf oftmals auch der Spieltrieb nicht zu kurz kommen ne? unbedingt unbedingt Es hat echt viel Spaß gemacht ja, Alex Fischer sagt ja in Reicher als die Geißens, wir Menschen sind dann glücklich, wenn wir sinnvoll, produktiv tätig sind. A, sinnvoll, B, produktiv. Äh, für wen muss es sinnvoll sein? Für keinen anderen außer dich selbst. Und äh, produktiv ist, wenn du hinterher ein Ergebnis siehst. Und deswegen, ja, auch reiche Leute wie du liegen nicht faul am Strand rum. Macht nicht glücklich, ne?
1: <lacht> auch wenn es dem klassischen digitalen Nomaden-Klischee entsprechen würde, ja.
0: <lacht> eben, eben. Wie viele Stunden arbeitest du pro Tag?
1: Oh, ich arbeite schon relativ viel. Also ich würde sagen, dass ich ähm, ja, zwischen sieben und zehn Stunden am Tag arbeite, aber das hat äh, nichts mit der Airbnb-Thematik zu tun. Also für die Airbnb-Thematik brauche ich pro Woche tatsächlich nicht mehr als zehn Minuten und das äh, klingt vielleicht reißerisch, aber das liegt daran, dass sich um ähm, die Plattform Airbnb oder grundsätzlich um das Konzept von äh, Kurzzeitvermietung mittlerweile so ein Ökosystem an, an Tools und Dienstleistern entwickelt hat, dass sich ähm, so ziemlich jeder Prozess automatisieren lässt und das geht von der Schlüsselübergabe über die Reinigung, über die Kommunikation mit den Gästen und, und, und. Ähm, da können wir gleich auch noch ein bisschen weiter im Detail drüber sprechen, was es da mittlerweile dabei so für Dienstleister und, und ähm, Angebote gibt, ähm, die halt möglich machen, dass ich das Ganze fernab der Wohnung auch von überall auf der Welt betreiben kann, ohne selbst vor Ort zu sein.
0: Ähm, lass uns doch gleich drauf kommen. Was
1: ja. hast du da alles im Angebot? Also zum einen, wenn die Wohnung natürlich erstmal steht, ähm, Zuerst muss man differenzieren, ist das jetzt eine Wohnung, die alleinstehend ist oder ähm, in Asien ist, ist es zum Beispiel so, dass es sehr üblich ist, dass das sogenannte Service Departments sind. Da hat man dann oft einen Fördner zum Beispiel äh, unten, äh, eine Rezeption gewissermaßen, wo man ähm, nach Abklärung mit dem Vermieter dann eben auch äh, einen Schlüssel für Gäste hinterlassen könnte oder dergleichen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man das nicht hat, weil es es an vielen Orten auf der Welt so nicht gibt oder das so nicht klassisch ist, wenn wir jetzt von Schlüsselübergabe reden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt nicht gerade eine Person hat, die die für einen diese Schlüsselübergabe macht und die Gäste willkommen heißt, kann man zum Beispiel digitale ähm, Smart Logs nehmen, die man über Smartphone, übers das Internet ähm, steuern kann, wo man ähm, auch zeitbegrenzte äh, Freigaben erstellen kann oder ähm, wo ich, man muss zuerst unterscheiden, es gibt welche für die Wohnungstür und es gibt auch welche für die Haustür, denn nicht jedes Haus, wie das jetzt zum Beispiel klassisch in den USA meistens ist, dort, wo wo man ländlich irgendwie Airbnbs mietet oder so, ähm, hat man natürlich nicht nur diese eine, diesen einen Zugang zum Haus. Wenn ich jetzt in einem, Mehr-, in einem Mehrfamilienhaus ähm, eine Airbnb-Wohnung habe, dann muss ich natürlich jemanden zunächst ins Haus reinlassen. Und da gibt es verschiedene ähm, technische Lösungen für. Es gibt äh, eine Firma namens ähm, Nello. Und die haben quasi so eine kleine schwarze Box, die ist so groß wie so eine Mini-Rittersport, sag ich mal. Die kann man, wenn man eine eigene Gegensprechanlage hat, also ist mit den meisten Modellen von Gegensprechanlagen kompatibel, kann man das ähm, damit connecten und so kann ich einstellen, dass ich über Smartphone, es gibt eine App dazu, dass ich über Smartphone ähm, jemanden reinlassen kann, wenn jemand unten klingelt, ich kann einstellen, dass grundsätzlich jemand ins Treppenhaus kommt, wenn jemand meine Klingel betätigt, zum Beispiel der Briefträger oder dergleichen, weil wenn er jetzt rein im Treppenhaus ist, kann kann er jetzt nicht groß irgendwas angerichtet werden. Oder ich kann eben auch sagen, dass nur in einem gewissen Zeitfenster von Zeit X bis Y, weil ich da irgendwie eine Lieferung erwarte oder ein Kumpel vorbeikommt, jemand ins Haus kann. Und dann gibt es ähm, für die Wohnung selbst, gibt es verschiedene Schlüsselsysteme, aber das, was ich empfehle, nennt sich äh, Nuki und Nuki kann man äh, bei einem klassischen Zylinderschloss auf der Innenseite der Wohnung anbringen und ist von außen halt auch gar nicht sichtbar, ähm, so dass äh, das jetzt auch nicht irgendwie Aufsehen erwe äh, erweckt oder dergleichen und lässt sich eben auch über Smartphone steuern. Man kann Lizenzschlüssel quasi vergeben oder dass man ähm, das einfach ein, ein Handy erkannt wird, wenn man sich der Tür nähert und sich äh, die Tür öffnet. Und äh, Nuki und Nello sind auch kompatibel miteinander, werden sogar als Paket auch angeboten. Das ähm, ist eine Lösung. Ähm, es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Lösungen, wie sogenannte Key Cafés, ähm, wo man beispielsweise, Hotspot ähm, ist ein Anbieter, den es in Europa relativ äh, weit verbreitet gibt. Ähm, das ist genauso, wie wenn jetzt ein Kiosk eine Lizenz erwirbt für Hermes oder DPD. Ne? Das ist nicht wirklich eine DPD-Niederlassung, aber die können halt Pakete annehmen und, die dann, äh, und, und verdienen halt an jedem Paket. Mit. Und Hotspot H-O-A-R-D und dann Spot ist ähm, eine Niederlassung, äh, nicht eine Niederlassung, ein Service, ein Startup äh, aus Berlin, glaube ich sogar, die, ähm, ja, Lizenzen verkaufen, dass man quasi so ein, ich sag mal, Aufbewahrungsort ist. Ich kann da halt zum Beispiel halt einen Schlüssel abgeben, bekomme einen ähm, ein Code, den Code kann ich dann halt dem Gast mitteilen auch automatisiert über meine Nachrichten, da kommen wir dann gleich äh, drauf zu sprechen und äh, der sieht dann halt, okay, ich kann fünf Minuten von der Wohnung in einem Kiosk das oder in einem Späti meinetwegen, der 24 Stunden offen hat oder so, vorbeigehen, jederzeit den Schlüssel abholen mit diesem Code und hinterlege den Schlüssel dort hinterher auch wieder, wenn ich gehe und rein zur Schlüsselübergabe gibt es sicherlich noch drei, vier andere Lösungen, aber das sind äh, so meine zwei Präferierten, äh, wobei es auch super interessant ist, ähm, sogenannte Full-Service-Lösungen zu nutzen. In Deutschland gibt es beispielsweise Air Greeds, ist eine große, äh, eine bekanntere Firma, die den gesamten Airbnb-Service für einen umsetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich, ich habe eine Immobilie, ich möchte in Urlaub fahren, möchte die Wohnung nicht leer stehen lassen, um stattdessen lieber den Urlaub ein Stück weit mitzufinanzieren, kann ich mich zum Beispiel an Air Greeds wenden und die kümmern sich um alles, die kommen vorbei, die machen Fotos von der Wohnung, die machen das Listing, die Beschreibung, äh, die machen die Schlüsselübergabe persönlich, die heißen die Leute willkommen und alles und die nehmen für diesen kompletten Full-Service und diese Full-Service-Agentur gibt es überall auf der Welt, verschieden heißen die dann äh, heißen die dann halt, aber ähm, die nehmen 25% vom äh, Profit und mhm. ähm, das kann man natürlich auch vermeiden, wenn man jetzt äh, ja Dinge umsetzt, die ich de äh, den Leuten eben beibringe, allerdings denke ich, sind 75% von Profits fürs reine Nichtstun äh, immer noch ein No-Brainer.
0: Ähm, ja. Also, wer, wer das bis heute nicht kapiert hat, Entschuldigung. Nee, <lacht> äh, das ist... Ähm... Weil ich mir vorhin noch aufgeschrieben habe. Wir kommen gleich auf das ganze Automatisieren zurück, mhm. wieder, denn es ist ja auch interessant für mich. Ich besitze ja auch bereits eine Airbnb-Wohnung nach diesem System. Äh, ich persönlich habe zur Schlüsselübergabe übrigens ein, für 35 Franken einen Safe-Lock gekauft. Mhm. Ähm, ist vor der, wir haben ein Holzhaus. <lacht> ähm, ist wunderbar einfach festzuschrauben gewesen. Ist auch ein ja. bisschen versteckt. Man merkt es nicht so einfach. Ähm, überhaupt kein Problem.
1: Ich denke, man sollte da halt, also das funktioniert auf jeden Fall auch gut, aber man sollte immer so eine Backup-Lösung haben. Es gibt ja auch diese Schlüsselverstecke, die aussehen wie Kieselsteine oder sowas. Ja. Ne? Ähm, dass man sowas zumindest als Backup nutzt, weil ähm, wenn ich selbst nicht vor Ort bin und ich bin vielleicht tausende Kilometer weg irgendwo auf einem anderen Kontinent, dann möchte ich mich einfach nicht darauf verlassen, dass ein Gast ähm, auch immer dran denkt, den Schlüssel zurück in die Keybox zu tun. Ja, aber wenn das zum Beispiel nicht passiert, dann habe ich ein Problem. Ne? Idealerweise sollte die Rein Reinigungskraft natürlich trotzdem immer einen Schlüssel haben, ähm, aber ich äh, weiß auf jeden Fall, dass ich das mit diesen digitalen Schlössern am ähm, ähm, sichersten äh, und flexibelsten eben, äh, ja, steuern kann. Ähm, steuern, gutes Stichwort. Zahlst du Steuern? Ich zahle Steuern. Ich zahle Steuern in Thailand jetzt im Moment, allerdings ähm, nicht selbst, weil ich in Deutschland, ähm, ich stelle es anders da. in Thailand ist es so, ich kann nicht selber eine Firma eröffnen, als Ausländer, wenn ich nicht einen thailändischen Partner habe. Deshalb ist jetzt in meinem Fall, habe ich in meinem Airbnb-Listing hier in Thailand, ähm, weil, Thailand äh, weil Airbnb in Thailand generell, ähm, ja, ich sag mal eine Grauzone ist, äh, können wir gleich auch noch äh, drüber sprechen, wenn ich keine Hotellizenz habe, jetzt habe ich hier eine Partnerin, deren Eltern quasi dieses, dieses Gebäude gehört und die haben das Ganze als Hotel damals betrieben, haben dementsprechend eine Hotellizenz und dadurch, dass ich sie als Co-Host, als Mitgastgeber zu meinem Listing hinzugefügt habe, ist sie eben auch mit Ansprechpartner und ich stehe nicht selber in dieser Firma drin, aber das Geld wird quasi durch ihre Firma versteuert und äh, so lasse ich mir halt die Profite ausschütten. In Thailand. Wie machst du in, das in anderen Ländern? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, auch wieder Co-Hosts zu finden. Es gibt ganze ähm, Communities von, von Airbnb-Co-Hosts, die dann eben natürlich auch selbst ähm, ja, sich mit Airbnb und dem ganzen Hosting-Prozess und äh, dem, dem, dem Setup, dem steuerlichen Setup auskennen, so dass ich wirklich selber gar nicht immer äh, incorporaten muss, aber was ich trotzdem machen kann, ist auch sogenannte Full-Service-Dienstleistungen, äh, also so, sogenannte Short-Term-Rental Management-Companies zu nutzen, die eben auch diese Wohnung beispielsweise in ihr eigenes Portfolio nehmen und diesen Prozess genauso machen, so dass ich vor Ort beispielsweise nicht selbst Leute kennen muss und Natürlich ähm, propagiere ich hier das Modell mit Airbnb. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten zu vermieten, ähm, ohne dass ich das auf Airbnb machen muss. Ne? Es gibt ähm, beispielsweise auch die Möglichkeit, halt long-term äh, zu vermieten ähm, über verschiedene Plattformen wie beispielsweise spotahome.com, ähm, wo es halt dann wieder andere Möglichkeiten gibt, die Wohnung ähm, ja, unterzuvermieten und das eben auch steuerlich geltend zu machen, weil Short-Term-Rentals in der Regel andere Reglementierungen haben als Vermietungen ab 30 Tage aufwärts. Mhm. Wie die Gegebenheiten pro Land sind, das kann man nicht pauschal beantworten, weil diese ja, allein, in Deutschland, allein in Deutschland natürlich ähm, regional schon variieren.
0: Ja, ja. Ich meine, äh, ja, da rennt bei mir natürlich offene Türen ein. Ich lebe in einem Land, das so groß ist wie Baden-Württemberg und 26 Kantone hat, äh, die sich mit 26 Regierungen mhm. und 26 Polizeigesetzen und 26 Schulgesetzen äh, <lacht> und 26 Jagdgesetzen auseinandersetzen. Ähm, ja. Die Schweiz macht vieles richtig, aber in manchen Sachen ist er einfach wahnsinnig. Ja, Ja. <lacht> ja. Also, regionale, ja, ist ganz, ganz klar, dass wir, dass wir das hier in, in dem Rahmen, A, nicht können, B, nicht dürfen, ähm, da muss jeder eigenverantwortlich nochmal hingehen und sich, und sich da aktuell informieren. Ähm, was für Plattformen gibt es denn noch außer Airbnb, die äh, die äh, deines Erachtens nach gut sind und die du sogar gegebenenfalls nutzt, außer Airbnb und Spotterhome? Ich persönlich war schon auf Booking.com und habe es dann wieder m -m, platt gelegt, mhm. weil äh, die Nachteile da, ich, ich
1: darf auf Booking keinen Gast ablehnen, wie heftig ist das denn? Ja. Ja. Und das möchte ich natürlich nicht. Und deshalb, ähm, genau wie es mit, mit Onlinehandel und Amazon ist, ich würde so den, den, den Big Player, in dem Fall Airbnb, auch präferieren. Und ich nutze gar keine andere Plattform, weil ich auf Airbnb schon immer ausgebucht bin. Weil dort ist einfach die, die Nachfrage am größten, beziehungsweise dort ist der meiste Traffic von Leuten, die halt nicht in Hotels gehen wollen. Und natürlich gibt es andere große Plattformen, die international eine große Rolle spielen, wie VRBO zum Beispiel oder HomeAway, ähm Ferienwohnung direkt, äh, dann gibt es auch, ähm, was auch ein interessanter Markt ist, also gerade, es muss ja nicht jeder international machen, wie ich das mache, das Prinzip lässt sich ja in Deutschland mindestens genauso gut abbilden und dann ist es auch steuerlich dann auch schon wieder eine ganz, ganz andere Sache äh, und einfacher abzubilden, aber ich habe halt keinen keinen Wohnsitz mehr offiziell und bin halt schon seit einigen Jahren aus Deutschland abgemeldet, ne? deshalb ist auch die Steuerthematik wiederum eine andere. Wenn man, nicht, wenn man das Ganze jetzt in Deutschland machen möchte, ähm, kommt es halt ganz oft, von, also kommt mir gegenüber oft die Frage, ob ähm, man sich nicht Sorgen machen muss, dass man das, nicht, das Ganze nicht irgendwie ausgebucht bekommt und ob das dann noch irgendwie rentabel ist. Aber ich habe so viele Kunden, die mittlerweile ähm, das Ganze erfolgreich betreiben in Orten, die weniger als 10.000 Einwohner haben. Weil Leute denken zunächst immer, das müssten metro, ähm, touristische Metropolen sein, aber es gibt jeden Tag zigtausende Monteure beispielsweise und Bauarbeiter, die halt auf Montage fahren und immer wieder nach nach Unterkünften schauen und da gibt es zum Beispiel auch Seiten wie monteurzimmer.de monteurzimmer-deutschland.de, wo unglaublich viel drüber läuft und ich denke, dass Airbnb ergänzend immer eine großartige, also dass andere Seiten ergänzend immer eine großartige Sache sind, denn je mehr Sichtbarkeit ich habe, desto mehr Buchungen habe ich natürlich und da gibt es dann zum Beispiel ein Tool, eine App namens Tokit, t o k e t und diese macht es möglich, ähm, zwischen diesen verschiedenen Plattformen den Kalender zu synchronisieren, sodass ich stets up-to-date bleibe und es da nicht zu Überschneidungen kommt.
0: Ah, okay. werde ich auch gleich mal angucken. tokit
1: T-O-K-E-E-T. Mhm. -E -E Richtig. Und die haben zum Beispiel noch verschiedene ähm, andere Dienstleistungen, wie zum Beispiel eine, äh, einen Service namens Signature, denn Genau genommen, auch wenn sich die wenigsten Airbnb-Hosts weder in Deutschland noch weltweit daran halten, müsste man ja eigentlich die, ähm, die Daten des Gastes aufnehmen, ne? also quasi ähm, die, die, die Reisedaten und Reisepassnummer und sowas und ähm, diese aufbewahren für den Fall, dass äh, dass man diese halt, dass man irgendwann danach gefragt wird von Tourismusverbänden, ja, ähm, das machen aber die meisten Leute nicht, weil es halt schwer abbildbar ist, wenn man nicht persönlich die ähm, den den Gäste check in macht. Aber Signature zum Beispiel macht es möglich, dass man ähm, diesen Meldebogen digital hochlädt und aber auch digital unterschrieben werden kann vom Gast, dass ich dann auch wiederum die Bitte vor Anreise natürlich die Bitte ähm, den Bogen zu unterschreiben und auszufüllen auch als automatisierte Nachricht dem Gast vor Ankunft zukommen lasse. Ja. ja. Und wenn wir von automatisierten Nachrichten sprechen, das ist einer der, der größten Aspekte, der normalerweise zeitintensivsten Aspekte eines Airbnb-Business. Ähm, angenommen, man macht die Reinigung halt nicht selbst, was ich natürlich jetzt auch nicht mache, aber ähm, die Kommunikation bringt immer wieder die gleichen Fragen mit sich. Es geht immer darum, wie komme ich zum Apartments, ähm, wann und wann kann ich einchecken, wann muss ich auschecken, auch wenn viele Leute das im Listing stehen haben und auch haben sollten, aber die, es wird halt ständig überlesen. Ja. Wo kann ich parken? Wo kann ich parken? Wie ist das Wi-Fi, Passwort? All diese Standardfragen, die kommen ja immer wieder. Ne? Und ähm, das muss ich dir am wenigsten erzählen, denn wir haben eben über Automatisierung gesprochen. Ähm, Ein
0: wenig, ja. Und, und
1: ähm, dass, man, dass man das halt alles als sogenannte äh, Templates eben in einem Tool namens... Smart B&B festlegen kann und diese Nachrichten, diese, äh, diese Templates werden dann quasi, äh, um in Anglizismen zu sprechen, nach Events getriggert, also sprich, wenn jetzt jemand eine Buchungsanfrage schickt, bekommt er natürlich eine andere Nachricht von mir, als wenn jemand eine Direktbuchung tätigt. Wenn jemand bei mir eine Direktbuchung tätigt, beispielsweise, bekommt die Person schon schön vorgefertigt, schön formuliert, die ganzen Infos zu Anreise mit Google Maps Link und äh, Internet Passwort und ähm, ja, äh, Parkmöglichkeiten etc. Und was ich gemacht habe, um noch möglichst einen persönlichen Eindruck zu machen oder oder das zu einer persönlichen Reiseerfahrung zu machen, obwohl ich selbst nicht vor Ort bin, ist folgendes. Ich, ich habe ein Video aufgenommen, ähm, stehe in meiner Wohnung, also jemand hat mich quasi mit der Kamera begleitet. Ich stehe in der Wohnung, heiße die Leute willkommen, zeigt ihnen, wo alles ist, zeigt ihnen, wie die Kaffeemaschine funktioniert, wie die Netflix am Fernseher einschalten, wo der erste hilfe ist im Notfall und dergleichen. Ähm, und diesen Link, den YouTube-Video-Link, so quasi als My-Welcome-Video, ähm, kriegen die Leute eben auch automatisiert per Nachricht. Nach dem Check-in, einen Tag danach, frage ich danach, ob, ob alles glatt gelaufen ist mit dem Check-in, ob sie sich wohlfühlen, ob ich irgendwas für sie tun kann. Diese Nachrichten, die schicke ich natürlich nicht selbst. Und dann erinnere ich sie am Tag vor dem Check-out noch, um wie viel Uhr die Check-out-Zeit ist und ähm, ob sie irgendwie einen Transfer brauchen oder dergleichen. Also in dem Fall, das eine Leistung oder eine also eine Leistung erfragt wird oder ähm, eine ähm, ja eine Antwort kommt dass ich doch irgendwas für Sie tun könnte weil ich ja mal so aktiv danach frage geht das dann halt an meine virtuelle Assistentin die das dann eben für mich ähm, in die Wege leitet weil natürlich kann die genauso gut wie ich ähm, ja ein, ein Taxi bestellen für den nächsten Morgen oder dergleichen und das sind ja banale Aufgaben und ähm, dann wird halt nach Checkout noch gefragt weil ich ja so ein netter Host war die ganze Zeit, so aufmerksam, dass dann äh, idealerweise auch eine Bewertung hinterlassen wird. Und Bewertungen sind bei Airbnb genauso ähm, essentiell und wichtig für jeden Gastgeber wie Bewertungen auf Amazon für Verkäufer. Ne? Die Leute brauchen immer diesen Social Proof und wollen, dass andere Leute für gut befunden haben, was sie im Begriff sind, zu buchen. Und das Tolle am System, am Bewertungssystem von Airbnb ist, man sieht, man bekommt eine Benachrichtigung, wenn das Gegenüber, also entweder der Gast oder der Gastgeber, je nachdem, welche Rolle ich da gerade spiele, eine Bewertung abgegeben hat ja und werde neugierig damit gemacht, dass dann nicht die Bewertung in der E-Mail steht, dass ich die jetzt direkt lesen könnte, sondern finde heraus, was XYZ über dich gesagt hat und dann musst du halt selber erstmal schreiben, damit du eben siehst, was die Person über dich eben als Gast oder Gastgeber gesagt hat, was dann natürlich ja. ein großer Anreiz ist, ne, die Bewertung zu zerlassen das funktioniert eben sehr, sehr gut.
0: Ich, ähm, Jetzt, jetzt sind wir bei meinem Lieblingsthema. Da ich ja jetzt inzwischen seit einigen Monaten auch erfahrener Airbnb-Gastgeber bin, jetzt, mhm. jetzt, jetzt muss ich ein paar Sachen fragen. Ja. Äh, wie verhinderst du, an Chinesen zu vermieten?
1: <lacht> ich, ich gar nicht, weil hier in Chiang Mai haben die so einen großen Chinesen-Touristisch, äh, einen, einen großen äh, ja, Boom, sag ich mal, an China-Tourismus. Ich komme da gar nicht drum rum. Ich glaube, 70 Prozent meiner, meiner Gäste sind Chinesen.
0: Oh Mann, also ich will hier keinen äh, latanten Rassismus irgendwie kundtun, aber äh, die Erfahrung äh, mit Chinesen bei uns, mhm. die ist ähm, einschlagend, also gravierend. Im wahrsten mhm. Sinne des Wortes einschlagend. Da musst du dir vorstellen, wir hatten, wir hatten zwei, zwei junge Männer da mhm. und ähm, ja, naja, wir wohnen jetzt in unserer eigenen Bude oben drüber, ne? Also von daher, wir sind wirklich vor Ort als Gastgeber. Noch mhm. äh, wird sich dann auch mal ändern, aber pass auf, Pasti, Auf einmal fängt's hier an. Wir, wir haben echt ein altes Holzhaus hier. Schweiz hat keinen Krieg erlebt und so, ne? Ja. Und auf einmal abends, doc 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 doc, und wir denken, yo, die bauen um. <lacht> da wird anscheinend ein neuer Zugang reingerissen in die Wohnung oder so. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall sind die dann, äh, haben die ausgecheckt, sind gegangen. Ähm, bist ja da immer zwiegespalten. Rennst jetzt direkt runter und beschützt dein eigenes Zeug. Ähm, oder lässt du den, den Freiraum, für den sie auch Geld bezahlt haben? Ne? Ja. Ähm, Im Zweifel immer der Freiraum. Also von, von daher, also ich, wir sind noch nicht einmal da runtergegangen, wenn jemand da war. Dennoch, da musst du dir vorschlagen, wir haben, wir äh, vorstellen, wir haben, äh, da eine Einbauküche drin, äh, zwei geteilt, rechte und linke Seite und die rechte Seite hat eine komplette Edelstahlspüle und die ist länger gezogen und da sind die vier Herdplatten gleich noch mit drin, so ja. alte Herdplatten, also kein Glasteran oder so, sondern wie was früher hatte, ich weiß nicht, was ist das, Gusseisen oder so, ja, alter, die haben da Dellen reingeschlagen, also nicht in den Edelstahl, in, in, in die Gusseisenplatte, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Die müssen da irgendeine chinesische Supernuss geknackt haben und dann mit einem Topf drauf rumgedroschen. Die haben, oh, ich man. kann das auch nicht austauschen oder so, aber ey, wir haben die Wohnung drei Monate selber renoviert. Ich weiß, dass da keine Dellen drin waren. Jetzt sind ja. in der Gusseisenplatte Dellen drin. Ja. Da habe ich den, da habe ich den daraufhin angesprochen und habe habe hingeschickt und sag, hier John, ähm, das ist übrigens das Geile bei Airbnb, die Kommunikation. Du hast automatisch im Chat einen Google-Übersetzer drin. Das heißt, du ja. antwortest auf Deutsch. Er mhm. kann es auf Chinesisch lesen. Er, er antwortet auf Chinesisch. Ich kann es auf Deutsch lesen. Also man kommt wunderbar damit zurecht. Ähm, mhm. Und er sagt, er, und dann, wurde er, dann wurde er pumpig. Ja, ähm, überhaupt. Und sowieso, es war ja auch kein Plastikspatel vorhanden.
1: <lacht>
0: Wir haben einen Holzspatel. Aber was hat der Plastikspatel mit den Dellen im... Also ist klar, dass das irgendeine ja. Schutzbehauptung war, um mich jetzt abzulenken. Das, ja. So nach dem Motto, wir waren eh unzufrieden. Und ähm, ich sage hier, Das sind Dellen drin. Ja, dann soll er, ich soll ihm eine Rechnung schicken. Äh, wenn sein Kollege ähm, irgendein Geschirr kaputt gemacht hat, zahlt er das gerne. Und ich denke mir nur, da geht es jetzt nicht um Geschirr, da geht es um eine komplette
1: Einbauspüle. Ja, so. ich, muss, ich, ich muss sagen, äh, Chinesen sind manchmal als Gäste auf jeden Fall äh, etwas fordernder, sage ich auf jeden Fall. <lacht> Schön ähm, ausgedrückt. <lacht> ähm, sie haben halt oft das Gefühl, dass sie eher, äh, dass sie gewissermaßen Hotel äh, gebucht haben ja und dementsprechend auch diesen Service bekommen würden und ähm, wenn ich Gäste habe, die halt sehr demanding sind, dann äh, kläre ich dann halt auch mit einer persönlichen Nachricht, die dann eben nicht automatisiert ist, direkt also mache ich direkt klar, was drin ist und was eben nicht. Ja Und ähm, zum Schaden ist natürlich zu sagen, auf der einen Seite hat man natürlich von Airbnb eine Versicherung bis eine Million Dollar, das sind 800.000 Euro, aber wenn es dann halt ähm, dahin geht, das eben auch beweisen zu können, dass es der Gast war, kommt es natürlich oft zum Thema Aussage gegen Aussage. Ja. Und was ich dafür empfehle, ähm, eigentlich ein Tool, das mehr mit der Reinigung zu tun hat, und zwar gibt es ein Tool namens Properly, wie Property, aber statt mit T mit L. Und das Tolle an Properly ist, also zum einen, ich erkläre einfach mal ganz kurz, wofür es generell gedacht ist. Es ist dafür gedacht, dass wenn ich aus der Ferne eben meine Airbnb steuern möchte und das Ganze gereinigt werden muss, dass ich im Zweifelsfall natürlich nicht immer die gleiche Reinigungskraft habe und die nicht immer genau wüssten, was jetzt wie zu reinigen ist. Und Properly ist eine App, mit der dann halt die Reinigungskraft, also ich würde die Reinigungskraft natürlich instruieren, dass sie halt nur mit dem Installieren dieser App ähm, und mit, mit dieser App eben bei mir arbeiten kann. Und dann kann ich quasi aus meinem Airbnb-Listing meine eigenen Airbnb-Fotos, so, die sollte ich dann natürlich auch detailliert und, und viele Fotos dann eben da drin haben, ich kann aber auch manuell Fotos hinzufügen, kann ich quasi eine, ich sag mal so sowas wie eine Schnitzeljagd an, an, an Fotostrecke zum Putzen, erstellen, indem ich auf den einzelnen Fotos so kleine ähm, äh, Pfeile oder ne, so wie bei Google Maps so diese, diese Drops, diese Location Drops dann platziere und dann zum Beispiel über der Pflanze dann halt so ein, so ein, äh, so ein Pfeil habe, wo dann halt steht Pflanze gießen ne, und, und äh, Kissen müssen aussehen wie auf dem Bild. es sind ja Fotos. Also die Putzfrau muss das Ding, muss die Bude wieder so herrichten, wie sie genau auf den Fotos aussieht und geht quasi Schritt für Schritt diesen Reinigungsauftrag ab. Und ich kann eben auch einstellen, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie besonders skeptisch bin, dass sie jeden einzelnen Schritt selber mit einem Foto dokumentieren muss, dass sie es gemacht hat. Und wenn ich dann quasi eine neue Live-Fotostrecke, sag ich mal, habe, also nicht meine polierten Airbnb-Listing-Bilder, sondern dass die Reinigungskraft an jedem Punkt, wo eben so eine Stecknadel war, selbst ein Foto hochladen muss, also ein Foto machen muss mit ihrem Handy und hochladen muss, dann habe ich natürlich von jedem Aufenthalt die Fotostrecke und kann dann auch nachweisen, okay, beim letzten Aufenthalt waren diese Dellen noch nicht da. Und das ist sogar für ein Property ist das Ding komplett umsonst.
0: Ach, was? Hm. Cool. Geile Nummer, danke dir. Das ähm, Problem ist, wie bringe ich meiner Frau bei, dass sie jedes Mal hinterher jetzt wieder fotografieren muss. <lacht> Um, nein, äh, also geht nicht, gibt's nicht. Schwer geht, gibt's. Finde ich cool. Um, was war noch? Was hatten, was hatten wir denn noch? Ah ja, mal war ein Tischchen kaputt. Da wurde das, äh, da, da ist das Bein ähm, abgegangen. Es wurde einfach wieder hingestellt. Beim Putzen ist es dann natürlich zerfallen. Hauptsache, die Leute waren, äh, da fällt dir nichts mehr ein. Es ist aber, ja. Das sind jetzt äh, aus, aus aus einem Dreivierteljahr die konzentrierten Nachrichten. Das darf man jetzt hm. auch nicht vergessen. Also ich 95% denke, Prozent so, geht, geht ja. alles glatt. Und das eine Mal äh, denkst du halt, was ist das denn für ein Idiot? Warum kann man nicht sagen, dass ja. das Tisch, Tischchen kaputt gegangen ist?
1: Ich muss sagen, ich muss sagen, klar, das mit der Gussplatte ist auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Aber was ich mache, ist halt, ich miese Partners an. Klar, die soll richtig so ein, dass ich mich dort zu Hause fühle. Aber ich versuche jetzt nicht so zu... Uh, emotionally attached zu sein, ne? also, also das sind Apartments. ich versuche dort selber nicht so viel Arbeit reinzustecken, die sind zumindest schon irgendwie grundrenoviert und ergreichen. und ich mache dann halt ein bisschen Deko etc., uh, sodass ich das schön finde, aber wenn etwas zu Bruch gehen sollte, ne, jetzt von, von meinem Stuff, dann muss ich da halt irgendwie drüber stehen, weil ich das Stück weit natürlich schon noch irgendwie als, als Business betreibe, ja. uh, nichtsdestotrotz ist bei mir noch nie mehr als ein Glas kaputt gegangen und wenn jetzt mal wirklich mehr kaputt geht, dann ist das in der Regel trotzdem vielleicht in einem niedrigen, dreistelligen Bereich, was ganz, ganz schnell durch die, durch, durch die Einnahmen selbst nach zwei, drei Aufenthalten allerspätestens schon wieder längst gecovert ist. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß, dass viele Leute sich grundsätzlich Sorgen machen, insbesondere wenn sie vielleicht ihre eigenen Räumlichkeiten äh, vermieten. Ne? Aber ich denke, dass gerade wenn man das Ganze jetzt professionell angeht und bewusst Apartments anmietet, um diese unterzuvermieten, dann ist A, natürlich Schaden durch Airbnb gecovert, wenn man diesen eben auch entsprechend reportet, oder man hat eben auch eine Kaution, genau wie wenn man äh, wie wenn man selbst als Mieter dort drin wohnt. Ne? Und ich denke, ähm, weil ich oft danach gefragt werde, wie, wie aufwendig das denn tatsächlich ist und wie komplex das ist, eine Airbnb als Business aufzusetzen oder gerade mehrere unterm Strich, jeder, der dieses Interview hier hört, hat ja offensichtlich Internet und irgendwie ein Dach über dem Kopf, nehme ich mal an. Und dementsprechend hat man das ja schon mal gemacht. Jeder kann das eigentlich. Der Unterschied ist einfach nur, dass man hinterher nicht selber in der Wohnung wohnt. Und mittlerweile gibt es halt so viele Tools und Möglichkeiten, die, die einem das eben noch weit mehr vereinfachen. Ganz naja, aber ähm, die
0: Frage die Frage ist ja auch irgendwo gerechtfertigt, weil was mich jetzt aktuell interessiert, ist Folgendes, Basti, pass auf. Mhm. Ähm, was du da durchziehst, ist eine relativ coole Nummer und ich habe das in in der Art und Weise, wie du das machst, habe ich jetzt auch noch gar nicht so betrachtet. Mhm. Das ist eigentlich blöd, dass ist wieder so, eigentlich mit der flachen Hand vor das Hirn, Hirn schlagen. Mhm. Ähm, pass auf, ich möchte jetzt ähm, zu dir nach Thailand kommen. Ja. möchte drei Wochen Urlaub bei dir machen und wenn ich wegfahre, möchte ich, dass zwei Wohnungen eingerichtet sind. Punkt A, ist es in den drei Wochen machbar, ist es realistisch, kann ich alles aufbauen und Punkt, dass es auch automatisiert ist, Punkt B, was kostet mich?
1: Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.